0: Hola, ¿qué tal protagonistas? Bienvenidos
1: al podcast de Mr. Molina. Muy, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Este es un podcast en el cual vamos a, a estar platicando con gente que ha vivido la experiencia que yo busco transmitirles a ustedes y pues que les va a acercar muchísimo más a lograr ser el protagonista de su propia historia. El día de hoy me da muchísimo gusto, estoy con una persona que ha sido para mi vida sumamente especial e importante Y pues quería que estuviera en este primer episodio del
0: podcast y es mi papá pa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, dice <risa> mi hijo Quiero presentarme, mi nombre es Alfredo y estoy a sus órdenes
1: Muchas gracias pues mira Pat, te explico muy rápidamente Vamos hoy a estar hablando un poco Transmitirle a los, a los chavos Lo que es trabajar, estudiar La experiencia que esto les brinda Qué tan importante va a llegar a ser para su vida Entonces pues antes de entrar directamente al tema platicamos un poco sobre tu historia Desde que iniciaste Y, y qué fue lo que has vivido
0: Pues mira Quiero presentarme Mi nombre es José Alfredo. Este, yo soy de la Ciudad de México, vengo de una familia numerosa. Somos siete hermanos, cinco hombres y dos mujeres. Mi mamá, mi papá. Mi mamá siempre fue ama de casa y mi papá trabajador. Y desde chicos, mi mamá nos educó de saber meter las manos, saber apoyar, saber ayudar. Y gracias a eso, pues, hoy en día sabemos hacer todo, o casi todo. Sí.
1: Ok, oye, ¿y a qué edad fue que empezaste a trabajar? Sí, lo primero, tal vez independiente a labores del hogar, que era algo que hacían bastante, pero ya cuando... Empezaste a trabajar por necesidad Porque no he entendido que fue así Para poder aportar a la casa Para poder eh, solventarte a ti mismo Algunos temas ¿A qué edad fue y, y qué fue lo que hiciste?
0: Pues mira De los siete hermanos que somos Cinco somos Hombres y dos mujeres Yo recuerdo que A los siete, ocho años Me juntaba con mis hermanos y... lo primero que llegamos a hacer fue... este... teatro en casa, con marionetas. Nosotros las fabricábamos, las recortábamos, las cosíamos, íbamos a conseguir la carita, armábamos un... un tipo teatro con cartones y todo. Conseguíamos sillas, las poníamos en el patio, y cobrábamos para que entraran cinco centavos diez centavos y mis hermanas preparaban palomitas hacían agua de limón y también la vendíamos y ese dinero lo juntábamos y se lo dábamos a mi mamá y ahí empezábamos a, a juntar yo he de haber tenido ocho nueve años mis dos hermanas mayores y mis hermanos cuatro hacia abajo. Okay. Eso fue de los primeros trabajos.
1: Y adelantando un poco la película, cuando ya vas a entrar a la universidad, obviamente ahí ya tuviste otros trabajos previos. a eso, pero ¿qué, qué fue ese momento de, de llegar a entrar a la universidad? ¿Por qué te decidiste estudiar de entrada arquitectura e ingeniería?
0: Yo siempre quise y tuve muy fijo que quería estudiar arquitectura. ¿Por qué? se me vino eso a la cabeza porque a mí me gustaba mucho dibujar me gustaba mucho armar, me gustaba diseñar me gustaba pintar y en la casa cuando nosotros llegamos pues era terreno y había una casita muy improvisada y me tocó a mí vivir desde que contratan un albañil y que empiezan a hacer la casa mucho, muy lento y me gustaba, me gustaba el ambiente de, de la chamba y eso iba de la mano en que yo quería estudiar arquitectura. Pasa el tiempo, yo sigo teniendo diferentes trabajos y seguíamos todos los hermanos apoyando en, en la casa. Entro a la vocacional. ...que es el equivalente a la prepa. Termino la prepa... ...y de ahí me voy a inscribir... ...a la universidad... ...y yo estudié en el Politécnico.
1: Oye, y, y aquí una, una pregunta que, que me hace bastante importante... ...bastante interesante... ...a ti te ha tocado bastante trabajar... ...con, con chavos dentro de la empresa... ...no nada más de ahorita, viendo también un poco atrás pero a la vez también ha estado en un contacto laboral con gente eh, de otra generación. Entonces, ¿cómo ves o tú cómo llegas a percibir el compromiso? Pero aparte del compromiso, también la acción entre los milenios por así decirlo, y generaciones anteriores. O sea, en, en concreto, ¿cómo ves el compromiso? Y también, ¿cómo ves la toma de acción entre ambas generaciones?
0: Yo creo que en, en mis generaciones, en mi generación, la, la gente, todos nosotros éramos más entrones, éramos más de, de batalla, más de experimentar, más de compromiso, más matados, y la mayoría trabajábamos y estudiábamos, cada quien trabajaba en lo que podía, en lo que quería, en lo que se presentaba, pero siempre era muy necesario, pues traer un peso en la bolsa, ¿no? y eso te veía obligado a, este, a tener que participar en diferentes trabajos, y esos trabajos pues se tenían que adaptar a, a tu tiempo, a tu forma y a tu estilo, yo siempre ya estando en la, en la universidad siempre preferí trabajar en lo que yo iba a estudiar y yo entro a trabajar desde el primer semestre al área, al área de lo, de lo que era arquitectura, yo entré a una empresa ...y fue prácticamente la, una, la única empresa que trabajé. ¿Y cómo fue esa experiencia? Llegar,
1: no saber realmente mucho o nada... ...qué tanto te ayudó el, el haber entrado para seguir estudiando? O sea, para el, o sea, ¿qué tanto te ayudó el trabajar ahí...
0: ...de la mano con el estudio? Aquí hay una cosa muy importante. Yo donde entro a trabajar... Mi trato directo prácticamente era el dueño. Yo entro a trabajar, era una empresa mucho, muy grande. Era un grupo y tenía, ese grupo tenía siete empresas. A mí quien me invita es un amigo y me dice, oye, están solicitando dibujantes. Dice, pagan muy poquito, pero ahí puedes este, aprender. Aprender. Pues yo voy y entro, entro de dibujante, este, pero en, en otra área que era un área mecánica, era puro dibujo mecánico. Yo no sabía que, que este grupo tenía diferentes empresas y yo entro al área mecánica, dibujo mecánico. Y ahí estuve como medio año y un día de la noche a la mañana... Este, me entero que existía una constructora y busco el canal para ubicarme no sé. y afortunadamente me dieron la oportunidad y, y entro de nuevo desde cero. Yo estudiaba, yo entraba a la universidad a las 4 de la tarde y salía a las 10 y yo en ese trabajo entraba a las 7 de la mañana para poder salir a las 3 y cumplir más o menos horario. Y la persona que me recibe a mí en la constructora es un ingeniero que se llama o llamaba Ricardo, que era el segundo a bordo después del dueño. Y empatamos muy bien, yo entré casi a barrer y a trapear, a acomodar restiradores acomodar toda el área de dibujo porque había mucho dibujante después de ahí pido la oportunidad que me den un restirador y poder empezar a dibujar me la, me la dan y llego a ser jefe de dibujantes este y después esto pasó como año y medio yo llevé en X grado de, de la universidad, y ahí yo me jalé a varios amigos del, del salón, digo, ya aquí hay oportunidad, y hay mucho trabajo, y podemos aprender. Yo creo que es muy interesante que si tienen los estudiantes manera de empezar a practicar, pues te están pagando prácticamente por aprenderlo. ¿no? Claro. Oye, ¿y qué consejos les das en el tema de la organización del tiempo? O sea,
1: tú estudiabas de 4 a 10 de la noche, llegabas, hacías tareas hasta X hora de la madrugada y al día siguiente pararse temprano porque entrabas a las 7 de la mañana. O sea, ¿tenías tu día completamente lleno? O sea, ¿vale o no vale la pena? ¿Qué consejos les das?
0: Vale mucho la pena porque empiezas a agarrar práctica desde que estás en la escuela relativamente con X niveles de compromiso. ¿Por qué? Porque donde te estás desarrollando, donde te dan oportunidades de trabajar, pues te alquilas por X compromiso y por X sueltos. Pero yo creo que aquí es bien interesante que todo pues lo absorbas, lo absorbas todo lo que estás trabajando para que en un futuro lo puedas llevar ya a tu práctica. ¿no? Sí. Muchas veces este, los estudiantes trabajan en otra área, en otro lugar muy ajeno a lo que estás estudiando, pero yo creo que cada persona debería de, de alinearse y empezar a tomar el rumbo de lo que, para lo que se está preparando y lo que está estudiando. Claro.
1: Oye, ¿y este. ¿Llegó algún momento en la carrera donde tú te sentías que ya ibas mucho más adelantado gracias al trabajo que lo que realmente estabas viendo en la
0: escuela? Eh, definitivamente sí. Eh, hay diferentes caracteres y, y enfoques de los diferentes alumnos. Unos somos medio relajientos unos somos más. Este, tranquilos, otros somos bien despapayosos sí, otros sí nos aplicamos yo creo que lo, lo importante es de que todo lo que puedes a, aprender en ese íntero en esas diferentes etapas pues lo eches a tu cochinito para que en un futuro lo puedas ir aplicando ¿no? te sacrificas mucho en tiempo y forma como, como chavo porque pues estudias trabajas el tiempo que te queda pues para tareas para compromisos este, socioculturales <risa> este, y yo creo que de ahí, ahí depende mucho a lo que quieras seguir haciendo ¿no? Claro. hay empresas que, que sí te echan la mano hay empresas que sí te sueltan o hay empresas que si te dan la oportunidad de desarrollar o de poder de extender la poca iniciativa que tengas y es lo que debe uno de, de agradecer. Hay otras que te tienen muy controlado y no hay manera ni siquiera de avanzar, nada más te utilizan, te utilizan. Pero si te están utilizando, pues tienes que aprovechar pues, para que en un futuro puedas claro. aplicar todo lo que aprendiste adelante,
1: ¿no? Sí. Oye, y, ¿y cuando tú trabajaste te ayudó a darte cuenta eh, hacia qué, dentro de tu misma carrera, hacia qué camino querías tomar o qué era lo que realmente te gustaba?
0: Sí, definitivamente, porque en todas las carreras existe un abanico. Por ejemplo, lo que es medicina, lo que es contabilidad, lo que es mi carrera, que es construcción, que es arquitectura. En cada carrera pues hay diferentes áreas, ¿no? si hablamos de la mía, yo la tengo dividida en lo que es diseño, en lo que es precios y costos y lo que es construcción. Yo afortunadamente durante todo el tiempo me, me involucré en las diferentes áreas de mi carrera, lo que era diseño, lo que era dibujo, lo que era construcción, lo que era precios, lo que era costos y tuve la, la gran oportunidad de, de aprender todas esas áreas y darme cuenta en donde podía estar parado en su respectivo momento y yo aprendí que dentro de los trabajos pues vas absorbiendo todo se te va quedando todo, al final tú vas a agarrar un camino. A mí me gusta mucho la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque cada obra es diferente, cada cliente es diferente, este, cada trabajo es diferente, cada lugar es diferente y aprendes, aprendes cada, cada obra, cada tema es completamente distinto ¿no? oye ya
1: casi pues nada más casi nada más para cerrar uh -huh. yo quiero saber este momento que fue la universidad qué tanto impacto tuvo tanto el tema académico el tema laboral al éxito que tienes tú hoy en día
0: desde mi punto de vista yo creo que cada alumno tiene que absorber y comprender todo lo teórico que te dan en la universidad. Y toda esa teoría la tienes que llevar a cabo en la práctica porque en la práctica se vienen infinidad de temas hablando de, de esta carrera que es arquitectura. Ahí tienes la oportunidad de poder en realidad aplicar esa teoría, pero... Es muy diferente la, la realidad a lo que te enseñan en la escuela. no claro. Muy, muy, muy diferente. Y yo creo que tienes que hacer un, un, segundo, un segundo esfuerzo para leer un poco más para que cuando estés en, en la práctica pues, puedas tener armas. ¿no? Sí, claro. Que eso es muy importante. Claro. Ahora si, si
1: hiciéramos un, un recorrido en el tiempo Si podemos vol volver Unos cuantos años Ajá. ¿Qué consejo le darías a Alfredo De primer semestre De la universidad Y pues ese consejo va para, para todos los chavos hoy, no Pero ¿qué? en específico a Alfredo Del de primer semestre ¿Qué consejo le darías?
0: Yo le daría A Alfredo el consejo Que aproveche las diferentes oportunidades que el, le dieron en el trabajo en este caso fue su único trabajo y él supo aprovechar y supo ganarse a, al jefe al, al segundo jefe para que estas gentes pues pudieran soltarle la información que hoy en día se puede aprovechar ¿no? claro. qué pasa yo ahora cuando llegan arquitectos recién egresados o llegan estudiantes que están, estudi eh, que están este, cursando, yo nunca les, les cierro ni las puertas, ni el horario, lo más que les pueda enseñar, lo más que les pueda abrir un panorama y que se metan a la obra, que se metan a los expedientes, que estén en reuniones con con clientes que estén en presentaciones, pues ya va a depender de cada estudiante o de cada colaborador, pues tener más, más abanico de oportunidad. Claro, desde luego.
1: Pues qué bueno, ya con esto cerramos. Muchas gracias. Me dio muchísimo gusto, creo que Compartes mucho de la visión que hoy en día transmitimos a, a los jóvenes. Ajá. Todo este tema de que ellos puedan tener la oportunidad, bueno, que se den la oportunidad, que se den el tiempo, se organicen para poder empezar a, a hacer prácticas profesionales antes de, de entrar o de salir de la universidad, antes de entrar al campo laboral, ya graduados, para que realmente prueben, se descubran, sepan sus habilidades, o sea, se reinventen también un poco, porque claro. muchas veces en la universidad pues vamos a, hacia lo que nos van diciendo pero pues llegar a una empresa pues es como si fue a otra universidad y empezar a trabajar y a aprender cosas distintas llevarlo a la práctica pues yo creo que es bien bien distinto no claro muchísimas gracias para a un verdadero honor que haya estado en ese primer podcast que, que va a ayudar a la gente y más que nada a los, a los estudiantes a ser los protagonistas de su propia historia
0: gracias por la invitación
1: hijo te quiero mucho yo más papitamo besos muchas gracias